0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Bevor wir loslegen, eine kleine Bitte an euch. Peter und ich und der Lagebericht natürlich sind nämlich für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ihr könnt jetzt gerade für uns abstimmen. Ist nur ein einziger Klick. Ihr müsst keine Daten eingeben, gar nichts. Ihr findet uns beim Deutschen Podcastpreis in der Rubrik Wissen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt. So, und als kleines Goodie haben wir heute eine ganz besondere Folge. Und zwar hört ihr heute unseren ersten Live-Podcast. Peter und ich waren nämlich zu Gast bei der At Home Immobilienmesse von Immobilien Scout 24 und wurden dort live übertragen, während wir unseren Podcast gehalten haben. Falls ihr reingucken wollt, die Aufnahmen stehen übrigens noch ungefähr drei Wochen on demand zur Verfügung. Dazu einfach die At Home Immobilienmesse suchen. Wir sind auf Bühne 1. Am Samstag der letzte Speaker-Slot, nämlich mit dem Thema Kippt der Immobilienmarkt. Aber ihr könnt natürlich auch gleich dranbleiben und uns nur hören und nicht sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, Peter, ich bin fast ein bisschen nervös. Das ist das erste Mal, dass unsere Zuhörer auch Zuschauer sind. Normalerweise können wir beim Podcast immer so ein bisschen ganz ganz entspannt zurücklehnen, Schlafanzug tragen. Genau, Man hört uns ja nur. Genau, ich bin, ich bin richtig angezogen. Du bist wie immer Schnieke. Aber wir dürfen gar nicht so viel schnacken vorab. Wir haben ein straffes Programm. Wir haben uns heute was vorgenommen.
0: Genau, aber grundsätzlich ist alles fertig im Vergleich zum Neubau. Könnte ich hier direkt mit meiner Schrankwand einziehen. Genau,
1: wunderbar. Ich finde, du passt hier auch super rein. Vielen Dank. so Genau, für alle unsere Zuschauer, Zuhörer. Wir haben uns heute vorgenommen, wirklich einmal einen Rundumschlag zu machen. Was passiert denn gerade auf der Immobilienbranche? Was müsst ihr im Auge behalten, wenn ihr wirklich auch den Überblick bewahren wollt? Was muss man als Eigentümer oder Interessent eigentlich jetzt gerade wissen, um quasi alle Frühwarnzeichen zu sehen, um es richtig interpretieren zu können? Das heißt, das ist jetzt hier kein Horoskop, keine Prognose, sondern ihr kriegt von uns Werkzeuge in die Hand und quasi Anweisungen, Achtung, die Entwicklungen tun sich gerade, diese Räder drehen sich gerade, behaltet die mal im Auge.
0: Genau, also wer behauptet, er hat die Wahrheit gefunden, da wäre ich auch schon kritisch. Aber ich glaube, wir können schon ein paar Dinge an die Hand geben, die helfen für die nächsten Monate, Märkte zu beobachten und für sich regional auch wirklich ein vernünftiges Ergebnis und ein Handlungssystem zu finden.
1: Sehr gut. Wir haben ja ein Ritual, Peter. Immer zu Beginn, du bist ja nicht mehr der Jüngste, deswegen muss ich immer gucken, dass du bei mir bist. Bist fit, Peter?
0: Klar, wie immer.
1: Sehr schön, dann können wir loslegen. So, du und ich, wir sind ja auch ein bisschen Wanderprediger, selten ja. gemeinsam, meistens einzeln unterwegs und halten so die unterschiedlichsten Vorträge. Es gab aber tatsächlich einen Vortrag, den wir gemeinsam gehalten haben, wo es um ein ähnliches Thema ging. Nämlich, was passiert denn gerade? Was sind so die Entwicklungen des Immobilienmarkts? Und was ich beim Immobilienmarkt einfach erstaunlich finde, fand und finde, ist, wir hatten eine Finanzkrise 2007, 2008. Wir haben eine Pandemie gehabt und wir haben jetzt quasi Krieg auf dem, auf dem Kontinent. Den letzten Punkt klammern wir mal noch kurz aus, auf den kommen wir zurück. Aber wenn man sich die letzten, ja, inzwischen 15 Jahre anguckt, gab es da wirklich Krisen in allen anderen Märkten und der Immobilienmarkt stand felsenfest. Und nicht nur, dass er felsenfest stand, sondern wurde auch noch beflügelt von diesen Krisen. Wir haben also Preisexplosionen gehabt, wie wir sie so glaube ich noch nicht gesehen haben. Und da muss man sich jetzt schon so ein bisschen fragen, ist das jetzt einfach für immer so? Kann dem Immobilienmarkt eigentlich nichts was anhaben? Oder gibt es schon so ein paar Dinge, die man jetzt mal im Auge behalten sollte, wo sich doch Veränderungen anbahnen?
0: Also ich glaube natürlich, ähm, es kann nicht alles ewig nach oben gehen. Aber wir haben wirklich gesehen, es ist ein sehr robuster Markt gewesen. Mhm. Und ähm, ich glaube, alle haben jetzt genug über Zinserhöhungen gehört. Jetzt kommt das ganze Thema Inflation. Werden wir kriegen? Sollte man ein bisschen näher äh, beleuchten. Aber was für mich einer der wichtigsten Aspekte einfach ist in dem Markt, ich glaube... Es ist nicht das, was momentan immer abgefragt wird, Zinsen und solche Dinge, sondern für mich, behaupten wir ja schon ganz lange, weil es einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, ist das Thema Einkommen, stabile Einkommen, steigende Einkommen, aber jetzt auch vor allen Dingen unsichere Einkommen das Hauptthema, was die Immobilienmärkte beeinflussen wird. Also ich erwarte nicht das große Ding aus Zinsveränderungen, Baupreissteigerungen, sondern ich erwarte das aus den Einkommensentwicklungen.
1: Das heißt, wir haben das Thema, die Preise sind sowieso hoch, da erzählen wir nichts Neues. Die Baupreise werden jetzt noch höher, Zinsen steigen ein bisschen, aber wir sind immer noch in einem ziemlich niedrigen auch. Niveau, Energiepreise auch. Aber du sagst, Einkommen ist das, was wichtig ist. Das genau. heißt, solange wir stabile Einkommen haben in Deutschland, bleibt der Immobilienmarkt in Ordnung.
0: Ja, wir haben gesehen, in den Regionen, in denen steigende Einkommen waren, gab es auch steigende Immobilienpreise. Mhm. Und das ist für mich der hauptsteuernde Faktor. Und ich weiß, es wird da nicht der komplette übergreifende Effekt entstehen. Das wird partiell, das wird regional passieren, aber wenn du dir das anschaust, es gibt jetzt ein schönes Beispiel, du kommst ja aus dem Schwarzwald. Im Schwarzwald gibt es eine Papierfabrik. Mhm. Eine Papierfabrik braucht sehr viel Energie, braucht man nicht nur, um Stahl einzuschmelzen oder Backsteine zu backen. Und da hat sich regional innerhalb von drei Monaten die Situation geändert. Werk hat geschlossen. Ganz schlechte Stimmung und das schlägt auch komplett in den Immobilienmarkt durch. Ich erwarte also, dass das sehr partiell, sehr regional passieren wird.
1: Das finde ich super spannend. Ich, ja, ich komme ja aus dem Schworbeländle und habe ja auch in Stuttgart gewohnt. Und wir in Deutschland sind ja sehr Automobilbranche geprägt. Und es gibt Gegenden, Ingolstadt, Wolfsburg, der gesamte Stuttgarter Raum, die von den dort ansässigen Konzernen ja enorm geprägt wurden. Also die, ich sag mal, die die Art, wie Stuttgart floriert ist und auch die Preise, die es in Stuttgart gibt, sind ja den dort ansässigen Unternehmen zu, zu schulden und der Anziehungskraft, die die einfach haben. Und dementsprechend ja auch der Nachfrage, die man vor Ort hat. Und äh, man muss ja natürlich auch sagen, wenn eine Region gewachsen ist aufgrund einer Industrie, kann man sich ja schon mal ein bisschen fragen, was passiert, wenn diese Industrie kippt, nachlässt, weggeht. Detroit finde ich, find ich ein sehr beängstigendes Beispiel an der Stelle. Oder auch eine super florierende Stadt, ganz viele Arbeitsplätze und dann nicht mehr. Und jetzt ist Detroit äh, eine Stadt, wo man, äh, ich sag mal, sein Auto abschließt, bevor man reinfährt und äh, nicht, ganz, nicht ganz so angenehm unterwegs ist an der Stelle. Vielleicht
0: gar nicht mit dem Auto hinfährt. Aber genau das ist der Punkt. Also wir werden das äh, unterschiedlich spüren und ähm, das liegt vielleicht gar nicht an Auftragslagen etc., sondern wir sehen das ja. Die Versorgungsketten sind unterbrochen, Handwerker können nicht mehr arbeiten Und ähm, ich denke, auch wenn man jetzt mal schaut, was aus der Pandemie gekommen ist mit Messebau, mit solchen Unternehmen, da hast du ja im Prinzip nie einen großen Effekt in der Regierung gesehen. Das sind relativ kleine Unternehmen, das sind wirklich harte Einzelschicksale. Und ich denke, wenn einige unserer Zuhörer mal so im Kopf durch ihre Stadt wandern und sich mal die ein oder andere Pizzeria vorstellen, die eben nach der Pandemie nicht mehr geöffnet hat, sind da halt schwere Schicksale hinten dran. Diese Effekte gibt es schon, aber eben noch nicht so, dass durchschlagend in den Nachrichten in der Tagesschau um 20 Uhr solche Meldungen kommen. Und wir werden die Dinge sehen, wir sehen sie eigentlich auch jetzt schon.
1: Das heißt, wenn ich jetzt interessent wäre und vielleicht eine Kapitalanlage kaufen will, da ist man ja ein bisschen ortsunabhängiger, als wenn man vielleicht zum Eigennutz kauft, da weiß man in der Regel, wo man hin will, sollte ich auch definitiv ein ganz, ganz großes Auge auf die Zukunftsfähigkeit der Arbeitsplätze dort haben.
0: Absolut. Einer der aus meiner Sicht in der Vergangenheit bewiesenen Schlüsselfaktoren für die Entwicklung von Immobilienmärkten.
1: Und in Ergänzung dazu vielleicht auch die Nichtzukunftsfähigkeit der existierenden Arbeitsplätze dort. Denn wenn der Hauptarbeitgeber ein äh, Motorenwerk vielleicht bei mir um die Ecke ist, dann wird es das vielleicht so nicht für immer geben.
0: Ja, und wir werden viele Angestellte haben, die noch entspannt sind, weil der direkte Blick in die Märkte und die direkte Abhängigkeit nicht da ist. Aber ich denke, das ist wirklich einer der entscheidenden Faktoren und überhaupt unterschätzt, wenn man sich das jetzt mal alles anhört, was wir über Zinsen und Inflation ähm, hören. Und ähm, da werden ja eigentlich äh, wird da schon in den letzten zwei, drei Jahren die Apokalypse gepredigt. Mhm. Ähm, aber es ist ja nie passiert. Und es ist genau aus dem Grund nicht passiert. Und ich erwarte auch nicht, wenn wir jetzt ein paar Prozentpunkte in den Zinsen sehen oder wenn wir in den Baupreisen was sehen, dass das der entscheidende Einflussfaktor ist.
1: Und man sieht ja erste Anzeichen jetzt schon. Also wir haben ja Einstellungsstops zum Beispiel in den großen Unternehmen. Das heißt, diese, diese Anziehungskraft lässt schon nach. Dieser, dieser Zuzug in die Region, da gibt es gerade keinen Grund mehr dafür. Und wir sehen auch erste Stagnationseffekte, beziehungsweise wir nehmen es ja meistens an den Vermarktungsdauern als erstes wahr. Nämlich, dass die dort verfügbaren Wohnungen nicht mehr quasi von den Regalen fliegen, sondern dass die schon so ein Hubs länger sitzen bleiben. Man als Makler ein bisschen aufwendiger suchen muss, was einem vielleicht vor einer Weile noch aus den Händen gerissen wurde.
0: Genau, und ein sehr wichtiger Aspekt ist im Markt, Angebot und Nachfrage. Natürlich auch immer dieses Thema, rede ich über Eigennutzer oder rede ich über Kapitalanleger, rede ich über Kauf oder über Miete. Mhm. Und wenn du das anschaust, auch über das Thema ähm, Eigentumsquote, glaube ich, ist auf der Messe hier viel gesprochen worden. Ja, die ist bei uns noch nicht mal 50 Prozent und man wünscht sich die eigentlich höher. Aber faktisch, wenn man jetzt mal einfach den Zahlen glaubt, müssen wir im, äh, wirklich im Ergebnis sehen, dass die Eigentumsquote in Deutschland in den letzten Jahren gefallen ist. Mhm. Also wir reden immer über wahnsinnige Nachfrage und ähm, wir haben ja auch gesehen, die Anzahl der Verkäufe hat sich gar nicht verändert, weil im Bestand sich da kaum was getan hat. Aber das ist einer der wichtigen Faktoren. Wir haben auch in diesem hat-nachgefragten Markt eine rückgängige Quote von äh, dem Thema Eigentum. Begründung,
1: Woran dran nichts? Die, die schon was haben, kaufen mehr.
0: Richtig, also es gelingt, gibt schöne Studien vom IW-Institut in Köln, gelingt es nicht, diese Eigenkapitalhürde zu übergehen. Mieter schaffen das nicht. Und wenn wir dann über diesen wirklich überdimensionalen Immobilienmarkt reden, hat das eben nicht zum äh, wirklich Eigennutz geführt, sondern da, dass Kapitalanleger massiv in die Märkte eingestiegen sind. Mhm. Und das heißt aus meiner Sicht, in den Städten ist das Thema Miete ein ganz, ganz Großes auch in der Zukunft. Ich rechne dort nicht mit Entlastung.
1: Das ist natürlich nicht so optimistisch, was du dadurch gibst. aber Kleine Gegenthese zum Thema Entlastung in den Städten und Miete. Wir haben ja ein paar Themen jetzt gehabt über die Corona-Pandemie, die so, wenn ich dich vielleicht 2018 oder 19 gefragt hätte, hättest du die vielleicht in zehn Jahren gesehen oder vielleicht auch 15 oder 20 Jahren. Und ich glaube, bei vielen anderen auch. Also jeder, der vielleicht Büros geplant hat 2018 und da eine Veränderung vorgenommen hat, fasst sich jetzt an den Kopf. Ähm, Nämlich das ganze Thema äh, flexibler werden von von Arbeitsplätzen, Ortsunabhängigkeit von Arbeitsplätzen, Homeoffice. Und ähm, wenn wir wir uns da jetzt die großen Städte angucken, habe ich ja gerade gesagt, die sind teuer geworden. Da sind die Leute hingezogen, weil dort die großen Arbeitgeber waren und weil man halt vor Ort sein musste. Und wenn man jetzt einfach sagt, also wenn sie teuer geworden sind, weil die Leute vor Ort sein mussten, Und jetzt die Leute nicht mehr vor Ort sein müssen oder nicht immer, wäre es ja eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass sich die Preise dem vielleicht ein bisschen beugen müssten, oder?
0: Machen wir mal an der Stelle noch ein bisschen langsam. Wir sind jetzt von den Rahmenbedingungen wirtschaftlich also sehr stark auf das Thema Einkommen gegangen. Jetzt bewegen wir uns auf das Thema Nachfrage. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, auch das können wir nicht einfach linear aus der Vergangenheit fortschreiben. Da wird es viele, viele Dinge geben. Und ähm, wenn wir uns in die einzelnen Posten mal einarbeiten, wäre das Thema Homeoffice sicherlich ein ganz großer Punkt. Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Prognosen. Ja. Ähm, <lacht> es wäre aber durchaus ein Szenario, dass wir bis 2030, also acht Jahre, mhm. schon die Möglichkeit haben, 50 Prozent der Büroarbeitsplätze zu Hause abzubilden, wenn du daheim ein schnell verfügbares Internet hast. Wie ist das bei dir?
1: Okay. <lacht> Samstagabends Netflix gucken wird schwierig, aber Und wenn okay. drei
0: im Haus gucken, genau. wird es halt schwieriger.
1: Genau. Aber
0: dieses Thema, denke ich, ist eines der dominierenden, wie wir disruptive Veränderungen in dem Markt kriegen könnten. Und ähm, das hat ja auch noch einmal ganz andere Effekte, wenn du jetzt einfach äh, es schaffst, äh, im Prinzip äh, Verlagerungsmöglichkeiten in Gebiete zu geben, wo die Preise nicht so hoch sind. Mhm. Hast du den Effekt, es entsteht im Prinzip ein gewisses zusätzliches Angebot in den Städten,
1: mhm.
0: wenn das Angebot steigt. Könnte das auch mal auf die Preise wirken?
1: Vielleicht dort noch mal so ein bisschen klarer klarer gesagt. Wenn ich jetzt vielleicht nur noch einmal die Woche im Büro sein muss oder vielleicht eine Woche im Monat im Büro sein muss, kann ich ja ganz andere Pendelzeiten wahrnehmen. Das heißt, ähm, da wo ich davor, sagen wir mal, vielleicht 20 Minuten, halbe Stunde gesagt habe, mehr mache ich täglich nicht mit in eine Richtung, ist jetzt auch in Ordnung, wenn ich einmal die Woche anderthalb Stunden zur Arbeit fahren muss. Weil ich muss ja nur einmal die Woche fahren.
0: Dann wohnst du im Umfeld von Erfurt und nicht in Berlin.
1: Genau. Finde ich übrigens ganz spannend. Da hat auch Immobilien-Scout äh, gerade im Wohnbarometer äh, genau diese Entwicklung nämlich gezeigt: nämlich auf der einen Seite die Metropole. Und auf der anderen quasi die Mittelzentren, die drumherum wären und auch wie die Preisunterschiede und sowas sind. Kann man mal reingucken. Und wie das
0: Strukturen in der Bevölkerung äh, abbilden, genau. entwickeln, weil es einfach nicht nur ein Thema von Preis ist, sondern da ist wirklich ein sehr komplexer Prozess hinten dran. Und wenn du das wirklich nochmal auch ganz zu Ende denkst und jetzt dir mal vorstellst als Szenario, äh, 50 Prozent der Leute würden nicht mehr jeden Morgen ins Büro fahren, Würde ja auch die ganze Verkehrssystematik sich ändern. Und du hättest sicherlich auch Bürogebäude in den Städten, in den Cities stehen, mit denen du dir vielleicht auch mal überlegen musst, was da im Prinzip als Folgenutzung möglich ist.
1: Da habe ich heute Morgen was Witziges gelesen, wo jemand meinte, frisch zur Eröffnung der Tesla-Fabrik hier in der Gegend. Zoom hat als Unternehmen mehr äh, quasi gegen den Klimawandel getan, als Tesla das bisher getan hat, weil die Leute gar nicht erst auf die Straße gehen. Und das, das finde ich ja auch einen wirklich relevanten Aspekt an der Stelle, dass man, dass man diese Zeit auf der Straße und Co. an der Stelle einfach ja, fallen lässt. Und
0: schau dir den Markt an als ein Gleichgewicht aus äh, Angebot und Nachfrage. Da könnten ja durchaus in der Stadt wirklich mal ganz neue Angebotssituationen entstehen. Und äh, ein Punkt, der mir, wenn man das so ganzheitlich betrachtet, dieses komplexe System auch wieder äh, immer ähm, im Prinzip vor Augen kommt, ist, schau dir aber an, systemrelevante Arbeitsplätze gehen im Regelfall nicht im Homeoffice. Ich rede ja. jetzt nicht nur über den Bauarbeiter und den Fliesenleger, sondern nimm dir mal den Müllwerker, nimm dir mal die Krankenschwester. Ähm, da geht das Thema Homeoffice nicht. Die müssen also eigentlich in der Stadt bleiben und wenn es da vielleicht, wir reden über jetzt nicht morgen und übermorgen, aber ähm, in fünf, sechs Jahren mal wirklich die Situation gibt, dass sich die Angebotssituation in den Städten ändert, könnte ja auch es beispielsweise ein Effekt sein, dass die in Anführungszeichen sehr guten Verdiener
1: mhm.
0: ins Umland ziehen.
1: Digitale Elite.
0: Die digitale ja. Elite, die okay. Zoomers und wie die alle heißen, mhm. ähm, die könnten dann ihr Family Hub wirklich vor den Toren der Stadt haben, im Land, im Umland. Mhm. Und es würde in der Stadt was ganz anderes entstehen. Und heute haben wir ja exakt den umgedrehten Effekt. Du ja. kannst ja fast sagen, je weniger Geld du hast, du verdienst, ich bin wieder bei der Einkommenssituation, desto weiter musst du raus.
1: Also das, um es einfach nochmal zusammenzufassen, also du hättest zwei Effekte, also sowohl auf der Nachfrageseite einen Effekt als auch auf der Angebotsseite einen Effekt. Und das das finde ich einfach sehr, sehr spannend, weil du hast ja jetzt gerade Das genaue Gegenteil, nämlich zwei, ich sag mal, knappheitsverschärfende Faktoren. Du hast natürlich Flächen in der Stadt, die gebraucht werden oder gebraucht wurden, genutzt wurden für Büros, nicht für Wohnimmobilien. Und gleichzeitig natürlich einen enormen Influx von Leuten, nehmen wir Berlin als Beispiel, die hierher gekommen sind, um hier zu arbeiten. Das heißt, die Preise in Berlin sind natürlich nicht so explosionsartig angestiegen, weil es hier nur so schön ist und weil man hier großartig essen kann, sondern weil hier einfach viel zu viele Leute für viel zu wenig Wohnungen waren. Und wenn ich das richtig zusammenfasse, was du jetzt gerade dargestellt hast, wäre es eine Möglichkeit, durch dieses Freiwerden oder durch diese Ortsunabhängigkeit von einem Teil der Bevölkerung, das finde ich einen wichtigen Punkt, hast du plötzlich quasi eine Nachfrage einer bestimmten Gruppe, dieser flexiblen, mobilen, digitalen Elite, die quasi von überall arbeiten kann, Die können weg. Und auf der gleichen Seite haben wir aber Immobilien, die vorher zum Beispiel für Büro genutzt wurden, die frei werden, weil sie so in der Fläche einfach nicht mehr gebraucht wurden. Die sind halt 2017 geplant worden, 2018 geplant worden und früher. Da hat man nicht vorgesehen, dass vielleicht auch kein Unternehmen mehr mehr als 50 Prozent Sitzplätze in einem Büro haben wird im Vergleich zur Belegschaft, die man dort hat. Und diese müssten ja eigentlich auch auf das Einzige, was da vielleicht noch sinnvoll ist, umgewandelt werden, nämlich Wohnimmobilien. Das heißt, noch mehr Angebot und eine geringere Nachfrage wäre ja wirklich das absolut Umgekehrte zu dem, was man Was hat. sich
0: heute noch niemand vorstellen kann. Ist sicherlich ein bisschen schräg gedacht, aber ich denke, wir wollen hier ja auch ein bisschen vordenken mhm. und nicht nur so Phrasen wiederholen. Nochmal im Detail, ich glaube, dass die jungen Urban Professionals, die Zoomers, mhm. die aus dem Ausland hier beispielsweise in Berlin ankommen, um in einem Start-up-Unternehmen ihr Glück zu machen, auch hier bleiben werden. Mhm. Ich rede so über die nächste Stufe, nämlich ein Family Hub zu haben, was du dir nicht mehr leisten kannst, auch im Prinzip als Besser- oder Bestverdiener. Oder zumindest kannst du dir einen richtig großen Traum auch im Umland äh, verwirklichen. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Thema Quartiersentwicklung in der Stadt mit kleineren Wohnungen, mit dem Thema Miete und mit Kapitalanlageinvestoren wirklich dominierend in der Stadt sind. Ich sehe da also ganz klar einen Mietmarkt, also Im Unterschied zu vielen, die sagen, wir müssen die Eigentumsquote hochbringen und wir werden in der Stadt noch viel Kauf schaffen. Ja, werden wir machen für die Institutionellen. Aber ich denke, das private Investor-Käufer wird ins Umland gehen.
1: Da gibt es ja auch noch einen verschärfenden Faktor, wenn man sich die die Zoomers so anguckt. Ähm, Sagen wir mal, man ist vielleicht ein junges Paar, beide berufstätig, beide können flexibel arbeiten dann hat man es ja in der Stadt auch gar nicht mehr so bequem, weil wenn man vielleicht gemeinsam eine ZweizimmerWohnung hatte, sogar eine DreizimmerWohnung, da ist nur ein Büro drin der andere oder die andere ist am Esstisch oder irgendwo auf dem Sofa oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn man wirklich dieses Thema Flexwork oder Zuhausearbeiten etablieren will, als etwas, was nachhaltig funktioniert äh, und wo man nicht äh, Krankengymnastik benötigt durch Fehlhaltung an an einem nicht ergonomischen Arbeitsplatz, braucht man ja eigentlich, hat man ja ganz andere Anforderungen auch an die Räumlichkeiten, die man hat. Das heißt, man braucht plötzlich ein zusätzliches Zimmer und dann, lebensphasebedingt, plus Kinderzimmer vielleicht oder plus zwei Kinderzimmer. Das würde ja die Stadt selbst für die Gutverdiener eigentlich auch gar nicht mehr hergeben. Das heißt, es ist nicht nur die Flexibilität, sondern eigentlich auch der Typ und das Pricing, was einen dann so ein bisschen zusätzlich aus der Stadt eigentlich rausjagt.
0: Genau. Jetzt schließt sich für mich auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was du in Detroit gesagt hast. Mhm. Äh, in Detroit hat man Ende der 90er Jahre ja komplett unterschätzt, dass Kleinwagen kommen, was die Koreaner und die Japaner so alles anrichten. Man hat seine dicken ami gehabt und hat riesige Fabrikationsanlagen gehabt. Detroit ist übrigens ja, du weißt ja, ich bin großer Fan von Henry Ford, mhm. der Stadt, äh, Standort von Tennessee. Und die haben einfach diese Entwicklung komplett verpennt. Hm. Und dann ist das passiert. Die haben ja mit Milliarden gecrasht. Die Stadt hat ihren Bankrott erklärt. Und wenn du dir das mal anschaust, ich will jetzt da nicht den schwarzen Peter äh, an die Wand malen, <lacht> schönes Botspiel. Ähm, müssen Städte eben aufpassen, dass sie diesen Wandel auch hinkriegen. Und das sind nicht nur die Städte, sondern das sind die Anbieter von Wohnungen, das sind die Investoren, an der Stelle auch die Kapitalanleger.
1: Da aber auch äh, Appell an die kleinen Städte im Umland, Lasst euch Glasfaser legen.
0: Genau, was würdest (lacht) du als Bürgermeister tun?
1: Ich würde Glasfaser legen, ich würde dafür sorgen, dass es eine gute ÖPNV-Anbindung gibt und dann, wenn man noch einen on top setzen will, vielleicht ein Förderprogramm für erneuerbare Energien und den Hebesatz für die Gewerbesteuer senken, dann kommen vielleicht auch ein paar Unternehmen. Aber ich bin auch kein Bürgermeister, vielleicht hat das Gründe. Nee, aber das Thema wirklich ausweichen ist ja anhand der Infrastruktur und die ist nicht nur Auto, Autobahn, Züge, sondern inzwischen ja auch eine ganz klare digitale Infrastruktur. Da kann es noch so schön sein im Umland, wenn ich mich nicht einloggen kann in mein Zoom-Meeting, kann ich dort nicht arbeiten. Das ist also definitiv ein enorm wichtiger Standortfaktor der Zukunft.
0: Gut. Ich mache jetzt mal, wenn wir heute schon so disruptive Ideen hier in den Raum werfen, äh, bereitest du dich mal vor. Zum Schluss frage ich dich mal, ob du hier in Berlin noch eine Wohnung kaufen würdest. denkst schon mal drüber nach. Mhm. Ein anderer ganz wichtiger Aspekt, den ich vermisse, ist, wenn wir jetzt heute alle auf den Messen reden und sagen, die Handwerker sind knapp, die haben keinen Nachwuchs, Mhm. die Materialien sind knapp, es wird alles wahnsinnig teuer wir können die Zeiten nicht mehr vorhersehen, dann ist das für einen Privatinvestor natürlich wahnsinnig schwierig, beispielsweise Neubau auch zu realisieren. <lacht> ja. Und ich glaube, dass wir deswegen neben all den guten Gründen, die für Neubau sprechen, ähm, mit Sicherheit auch da eine gewisse Dämpfung sehen werden, weil du weißt ja nicht, was in der Wundertüte drin ist, wenn du mhm. so ein Projekt startest. Wir haben es ja auch in verschiedenen Beiträgen vorab gehört, Fördermittel, alles ungeklärt. Ja. Ich glaube, dass deswegen in der Stadt ein ganz großes Thema, Miete ist. Und ich glaube, dass insgesamt deswegen Bestand beim Kaufen privat im Umland auch noch ein großes Thema ist. Und wenn man sich das alles vor Augen führt, werden, denke ich, viele gar keine andere Wahl mehr haben, wie dieses ganze Thema, ich bringe mein Zuhause in Ordnung, äh, beispielsweise mit Do-it-yourself zu machen. Hast du schon eine eigene Bohrmaschine?
1: Erstens. Habe ich. Du du kennst mich, ich bin großer, ich bin großer DIYer. Ich muss dich einmal kurz erwarten, du hast viel gewunken, mach mal kurz alles gut, nur perfekt. Sehr schön, dass du dich nicht aus Versehen ausstöpselst, sonst muss ich hier alleine reden. Und wo wo soll das hinführen an der Stelle? Nee, also ich bin großer DIYer, ich glaube... Gerade bleibt einem auch gar nicht so viel übrig. Also, jetzt macht es schon wieder ein bisschen minder Spaß, wenn man in den Baumarkt kommt und es gibt alles, was man kaufen will, nicht. Weil das DIY startet meistens mit, man kaufe eine Holzplatte in Format. Äh, Wenn die gerade auch leer sind, kommt man da gar nicht so weit. Aber, also, ich habe es jetzt wirklich von Freunden gesehen, was das Thema Handwerker beschaffen und so angeht. Das ist auch überhaupt nicht gegen Handwerker. Die haben halt einfach rappelvolle Bücher. Äh, Und wenn man da einfach drei Monate vorblättern muss, bis da eine Lücke drin ist, dann ist das halt so.
0: Zumindest ist es die Hälfte Lohnkosten, mhm. die du dir da an der Stelle ein bisschen günstiger machst. Ja,
1: ja, Was ich an der Stelle, an der jetzigen Situation einfach auch so prekär finde, man kann ja reden über volle Auftragsbücher und sagen, ja, dann musst halt warten, der Handwerker arbeitet seine Aufträge ab und irgendwann kommt man bei dir an. Aber jetzt gerade durch diese Lieferkettenengpässe hat man ja, sagen wir mal, es gibt eine dreimonatige Wartezeit, beginnend äh, zum 1.4. Die kommen ja gar nicht zum Abarbeiten dieses drei monats der schon voll ist, weil kein Material da ist. Das heißt, dieser Block wandert und wandert und wandert und wandert und vielleicht komme ich dann irgendwann gefühlt im Oktober dran, wenn die ganzen Aufträge erledigt werden konnten. Und das ist natürlich schon eigentlich eine ziemlich absurde Situation, auch für die Handwerksbetriebe und die Handwerksbetriebe. Unternehmerisch eine sehr schwierige, weil Personal bezahlt man, egal ob man äh, seine Aufträge bekommen hat. Äh, Von, ich habe mehr zu tun, als ich erledigen könnte und gleichzeitig tue ich nichts, weil kein Material bei mir ankommt oder wenig Material bei mir ankommt. Und das äh, finde ich schon sehr prekär, muss man auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Genau, also die Patentante von meinen Söhnen Mhm. ist in ihr neues Haus eingezogen, ohne Fenster und ohne Haustür. Die gab es einfach nicht. Mhm hat schon ein bisschen nach Abenteuer geschmeckt und ich glaube, <lacht> ja. ähm, wenn du jetzt einfach siehst, es wird alles schwierig, du musst Termine einhalten, du kannst nicht den Doppelbelastungsfall äh, haben, dass du Miete bezahlt plus die neue Immobilie und es wird alles nicht fertig und du hast gekündigt, dann kannst du auch gleich einziehen, ein paar Provisorien schlucken mhm. ähm, und sagen, okay, das ist halt so. Ich glaube, dass das viele Möglichkeiten eröffnet und dass das viel zu wenig betrachtet wird. Und wenn man sich einmal mal fragt, was passiert denn, was würden wir tun in der Situation, welche Möglichkeiten gibt es denn für uns, kommt man vielleicht auf ein paar andere Dinge, äh, wie die, die man so momentan an allen Ecken und Enden hört.
1: Hast du denn eine Empfehlung für unsere vielleicht äh, zukünftigen Häuslebauer oder so, wenn nicht? Wir haben es beim Vorredner gehört, das fand ich eigentlich ganz gut. Auch wenn es jetzt gerade alles ein bisschen blöd ist, machen. (lacht) Es ist ist vielleicht ein bisschen blöd im Vergleich zu gestern, aber es ist gut im Vergleich zu morgen.
0: (lacht) Ja, Also ich glaube, wir sind in einer digitalen Gesellschaft. Ähm, Eins ist als Effekt, äh, glaube ich, spürbar. Wir haben über die Industrialisierung, die jetzt zu Ende geht, massiv dieses Thema Trennen von Arbeiten und Wohnen gehabt. Mhm. Jetzt über die Digitalisierung wird zunehmend Arbeiten und Wohnen wieder zusammengebracht. Das ist so wie früher beim Bauer der hat halt hinterm Haus auch seinen Stall und seine Scheune gehabt und seine Felder und seinen Gatten. Mhm. Und ich glaube vor dem Hintergrund, ja, das kannst du nicht alles links unten nach rechts oben verlängern oder sagen, ja, wir kriegen dann wieder Stagnation und vielleicht so äh, Verhältnisse wie mal irgendwann in einem Markt die werden nicht mehr wiederkommen. Wir müssen das wirklich neu denken. Digitalisierung ist ein neuer Ansatz. Alles, was in der Industrialisierung gegolten hat, ist an der Stelle Makulatur.
1: Mhm. Vielleicht an der Stelle ein ganz, ganz schneller Schlenker, um auch in der aktuellen Politik zu bleiben. Wir haben ja gerade geklärt, Neubau wird ein bisschen schwierig, weil die Lieferketten gerade einfach schwierig sind. Zusätzlich zu dem Handwerkermangel. Wir haben ja sehr ambitionierte Leute hier in Berlin sitzen, die gesagt haben, hunderte Tausende von Wohneinheiten werden gebaut, unter anderem befeuert durch zum Beispiel schnellere Genehmigungsprozesse die bringen einem nicht so viel jetzt gerade. Also bin ich auch mal gespannt, was da die Bilanz sein wird. Ich kann nur
0: sagen, es gibt viele Behörden, die in den letzten zwei Jahren enorm viel Aufstau gemacht haben, weil Leute im Homeoffice waren, weil das Thema Digital und Internet nicht funktioniert hat, weil die theoretisch gedachten Genehmigungsprozesse praktisch nicht funktioniert haben. Also ich glaube, da kommt ganz schön was zusammen. Mhm. Ich glaube, da werden wir auch Handwerker äh, Insolvenzen sehen, die einfach bei vollen Auftragsbüchern nichts mehr arbeiten können. Ja. Wir werden die dann also nicht so in den 8 uhr nachrichten hören. Ja. Die werden wieder lokal eine Rolle spielen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind gestern hier in Berlin angekommen, über den Hauptbahnhof. Ja. Da gab es natürlich das Thema Ukraine-Flüchtlinge. Berührt einen, also mich zumindest, sehr, wenn ich Mädels sehe, so wie du, die mit zwei kleinen Kindern an der Hand da stehen, Vielleicht einen Vortag noch zu Hause im Krieg waren. Mitten aus dem Leben gerissen. Die wurden, wirklich mitten aus dem Leben äh, sind. Und äh, wir schätzen momentan 200.000 Leute. Mhm. Die werden ja auch per Miete in dem Bestand eine Rolle spielen. Mhm. Also, ich glaube, da ist nicht mit irgendwelchen Verbesserungen in den nächsten ein, zwei Jahren zu sehen. Mhm. Also ich glaube, bis 24 Mal wird es so in etwa bleiben. Und das Thema heißt wirklich, du bist wieder im Bestand, du bist wieder in der Miete. Also rechne nicht damit, dass es da besser wird. Es wird teurer werden. Wir werden diese Effekte kriegen, vielleicht weniger Geschäft bei teuren Preisen mhm. statt Flation. Ähm, aber ich bin sicher, wir werden auch dort unsere Lösungen finden. Mhm. Nicht die Apokalypse wird da kommen, sondern ein Beispiel ist zum Thema, du gehst weiter raus, du versuchst, das Thema Internet zu lösen, du machst ein bisschen do-it-yourself. Und wenn wir uns mal die Entwicklung der Arbeitskräfte und die Entwicklung der Bevölkerung anschauen, haben wir aktuell 300.000 Leute in diesem Jahr, die mehr aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, wie neu eintreten. Also es ist ein Defizit von 300.000. Bist
1: du da auch mit reingezählt? Natürlich. Ähm,
0: <lacht> Ich habe es ja hinter mir und ich hoffe, dass du noch lange gesund bleibst, damit du für mich arbeiten kannst. Und ähm, nur um das mal auch zu betrachten, wir werden in 2030, also in acht Jahren, werden wir fünf Millionen Leute haben, die mehr ausscheiden wie reingehen, bei einer Größenordnung von 45 Millionen Erwerbstätigen. Das heißt also, da zehn Prozent Veränderungen die wird man auch spüren. Und wir werden da was tun müssen und es ist nicht linear. Also ähm, man kann aus der Vergangenheit, glaube ich, an der Stelle nichts ablesen. Also für dich heißt es, schmeiß deine alten Zahlen weg und überleg dir mal, wie es in Zukunft passiert. Und dann fangen wir dann auch gleich mal an mit dem Thema Wohnung kaufen in Berlin.
1: Ob ich eine Wohnung kaufen würde in Berlin? Jetzt. Heute. Jetzt, heute. Wenn wir hier rausgehen. Also wenn du mich ein bisschen besser bezahlen würdest. Ach, Nina, das <lacht> ne? ist ja wie ist das? immer wieder die gleiche
0: Nummer. Du bist jetzt Geschäftsführerin, du machst dein Gehalt selber.
1: Ah, da gibt es so einen Gesellschafter, der da Veto-Recht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Nullen der dulden würde. Nee, aber bleiben wir mal dabei. Wir haben ja ein paar wichtige Differenzierungen gehabt schon bei den Themen davor. Es gibt ja quasi Kaufen als Eigennutzer, Kaufen als Kapitalanlage, also als Investor. Und ähm, grundsätzlich, ich finde Berlin schön, äh, aber ich wohne nicht in Berlin. Ähm, Wenn ich mir angucke, also es wird keine Liebhaberimmobilie, ich würde nicht um jeden Preis hier wohnen wollen. Das heißt, wenn wir uns das Thema Eigennutz angucken, ich bin ja BWL-Mäuschen, müsste das für mich schon irgendeinen wirtschaftlichen Nutzen haben. Das heißt, äh, wir beschließen jetzt, äh, Büro in Berlin vergrößert sich und äh, ich ziehen nach Berlin, müsste es für mich schon Sinn machen, dass ich zum Beispiel kaufen würde, um Miete zu sparen und dann sollte das auch in einem Verhältnis sein, was sinnvoll ist. Jetzt haben wir aber in den letzten Jahren eine absolute Explosion der Kaufpreise gehabt. Die Mieten sind nicht in gleichem Maß gestiegen, auch wenn sie in Einzelfällen sehr, sehr hoch sind hier in Berlin. Das heißt, die Rechnung geht nicht so ganz auf für mich.
0: Schere öffnet
1: sich. Genau. Das heißt, das Thema Eigennutz, kaufen zum Eigennutz, wäre schon mal abgehakt für mich. So, Beim Thema Kapitalanlage habe ich ja das gleiche Problem, nämlich meine Rendite ermittelt sich aus dem Verhältnis von Kaufpreis und äh, Mietpreisen. Und da müsste ich, da ich ja jetzt sehr teuer einkaufen muss, müsste ich schon eine ziemlich stolze Miete auffahren, beziehungsweise von meinen Mietern verlangen, um da Spaß dran zu haben und eine ordentliche Rendite zu bekommen. Und da sehe ich mich jetzt nicht. Also ich... äh, sehe mich an der Stelle nicht als Miethai, wo mir das wirklich Spaß machen würde. Und wir hatten ja, das haben wir jetzt noch nicht im absoluten Detail besprochen, aber es gibt ja immer mal wieder Parallelen zwischen dem Finanzmarkt und dem Immobilienmarkt. Ähm, unter anderem zum Beispiel, wenn man die Aktien nimmt. Früher hat man Aktien gekauft für die Dividende. Für das bisschen, was man da quasi jährlich bekommen hat, als Anteil, ähm, weil das Spaß gemacht hat. Also es ist ein Stück Gewinn ausgeschüttet worden. Genau. Entsprechend der Miete. Genau, richtig. So so wie die Mieteinnahmen. Das heißt, man hatte Dauereinnahmen aus dieser Kapitalanlage, die man getätigt hat. Und äh, so hat man ja die längste Zeit auch in Immobilien investiert. Nämlich, ich mache es für die Mieteinnahmen und irgendwann hat sich das äh, refinanziert für mich und dann ist es nur noch Sauerstoff. So. Jetzt geht aber die Rechnung nicht mehr wirklich auf, weil wir sehen ja wirklich in den letzten Jahren, man ist von der Rendite immer schmaler, immer schmaler, immer schmaler geworden. Das ist subventioniert worden durch die ultra-niedrigen Zinsen. Aber wir sind schon in den angespannten Märkten jetzt in einem Bereich, das macht nicht so viel Spaß. Wenn jetzt die ganzen Kosten, die auf einen Vermieter zukommen, jetzt auch noch explodieren, macht es noch weniger Spaß. Das heißt, ähnlich wie bei den Aktien, man geht nicht mehr mit Fokus auf die Dividende, sondern Viele Aktien schütten ja schon gar keine Dividenden mehr aus oder Unternehmen-Aktiengesellschaften schütten schon gar keine Dividenden mehr aus, sondern, nehmen wir Tesla mal als Beispiel, man investiert in ein Unternehmen mit der Hoffnung auf eine Wertsteigerung in der Zukunft. Und in die Richtung entwickelt sich gerade auch der Immobilienmarkt und Berlin ist da besonders angespannt. Und ich sehe mich jetzt nicht so ganz in dem Bereich, dass ich jetzt kaufe, in der Hoffnung, dass es in zehn Jahren mehr wert ist und ich es dann noch teurer verkaufen kann. Vor allem bei diesen Änderungen, die wir ja jetzt gerade besprochen haben, wo ich gar nicht unbedingt äh, versprechen könnte, bloß weil es 2012 bis 2022 super voranging, dass es 2022 bis 2032 äh, sich genauso entwickelt. Dementsprechend, Long Story Short, ich würde aktuell nicht kaufen.
0: Also, du hast eigentlich eine ganze Reihe von Argumente da drin gehabt. Das ist ja Punkt. auch mal
1: was Schlaues. Punkt sagen.
0: eins, du würdest nicht kaufen als Eigennutzer. Ja. Zweitens, du würdest auch nicht kaufen als kleiner Geldanleger, Kapitalanleger. Ja. Ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, dass es den Immobilienmarkt in Berlin geben wird.
1: Ja, absolut. Das ist aber
0: halt was für die großen Mädels und die großen Jungs.
1: Warum eigentlich? Das haben, haben wir gar nicht so 100 Prozent ausgearbeitet. Es macht natürlich Spaß, wenn jetzt zum Beispiel die Zinsen hochgehen. Die, die immer noch so günstig wie möglich finanzieren können, sind die, die halt nicht das erste Mal finanzieren. Das heißt, wenn ich jetzt losstiefel an die Bank, habe ich nichts anderes als meinen Einkommensnachweis in der Hand. Wenn äh, jetzt jemand, der ein Immobilienportfolio von 200 Immobilien hat, losstiefelt, dann ist das Einkommen, danach wird überhaupt nicht gefragt. So, Das heißt, man hat immer noch den besten Zugang zu Finanzierungen oder man braucht die Finanzierung überhaupt nicht, weil man ziemlich cashstark ist.
0: Ganz genau. Also ich glaube, da ist einer der entscheidenden Punkte. Es geht ja auch, und wenn wir jetzt Unsicherheiten kriegen, wie beispielsweise auch, was wir über die Ukraine sehen, mhm. nochmal mal ein Verstärker in diesen Markt. Also, äh, Situation ich,
1: an der Stelle genauso, ja.
0: Du, du, kriegst, du kriegst den noch mal. Es wird der Flucht in die Sachwerte kommen. Ähm, die Leute werden dann ihr letztes Geld auch noch versuchen zu parken und sagen, Rendite ist mir jetzt wurscht.
1: Mhm. Ich... Nicht auf, auf dem Konto.
0: Ich setze auf Sicherheit und deswegen ist es ein Spiel für die großen Mädels und die großen Jungs.
1: Und ich dachte immer, ich wäre ein großes Großmädel.
0: Nina, jetzt heißt es sparen, sparen, sparen. <lacht> Kennst du ja, die Schwaben machen das ja. Das, das schaffe, schaffe, Häuslebaue. schaffe, schaffe,
1: Häuslebauer. Können wir nachher
0: den Moderator noch mal fragen.
1: Ja, das mit dem Häuslebau ist schwierig, aber schaffen, schaffen tun wir zurzeit, glaube ich, relativ viel. So, wir haben jetzt schon einiges gequatscht. Wir müssen so ein bisschen zum Zusammenfassen kommen, so ein bisschen zu unseren Takeaways kommen. Möchtest du noch was Schnelles einwerfen, bevor ich anfange, zusammenzufassen?
0: Ich versuche mal, zusammenzufassen. Und Bitte? du sagst, ähm, was da rauskommt. Also für mich ist das Ergebnis von dem Podcast, wir müssen im Wesentlichen mal unterscheiden zwischen Stadt und Land. Mhm. Wir werden in der Stadt, denke ich, Neubau in Quartieren kriegen, von professionellen Anbietern, energetisch optimiert. Und es wird dominierender Mietmarkt werden. Mhm. Noch mehr, wie wir das jetzt sehen. Ja. Wir werden Urban Gardening kriegen, haben wir heute noch gar nicht drüber <lacht> gesprochen. Du weißt, das ist ja auch ein Lieblingsthema von ja. mir. als Salat Haben wir letztens
1: Hör. erst drüber gesprochen, falls ihr mal genau. wollt beim Lagebericht. könnt ja? auch
0: noch mal einen Podcast dazu hören. Ähm, und ähm, das Thema also ist ein Spiel für die großen Jungs und die großen Mädels. Ja. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das hilft den Markt zu erklären, hast du den ländlichen Raum, da wird es privates Eigentum geben. Mhm. Ich glaube, da wird es verstärkt Do-it-yourself geben. Mit Gatten und Family Hub und allem, was wir da gehört haben. Energieeffizienz wird, glaube ich, eine ganz große Rolle spielen. Das Thema IT-Verfügbarkeit wird eine ganz große Rolle spielen. Und über was wir heute noch gar nicht gesprochen haben, für mich aber auch dazugehört, die komplette Verkehrssystematik, denke ich, wird sich ändern. Wir werden dort neue Verkehrssysteme haben. Wir werden über selbstfahrende Dinge auch noch mal in der Digitalisierung Entwicklungen sehen, die es in der Industrialisierung nicht gegeben hat. Mhm. Und wenn ich schaue, was die jungen Leute wie du so alles machen, dass die in Instagram und dem ganzen anderen Zeug, ja. <lacht> Zeug ihre Wohnung posten, voller Stolz ihr Schlafzimmer zeigen und ihre neue Küche und der Wohnzimmer. Ich glaube, dass auch insgesamt wir auf eine Zukunft steuern, wo die Wohnung ein neues Statussymbol werden wird und im Prinzip das Auto ersetzt weil du brauchst ja in der Form nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Handlungsanweisung, wo die Zuhörer auch sehen können, wo werde ich denn sein? Bin ich ein Young Urban-Mann ähm, oder Mädel äh, und lebe in der Stadt? Mache ich ein Family Hub, gehe in das Umland, mache das Thema Homeoffice? Ähm, bin ich do-it-yourself-mäßig bereit? Möchte ich das tun? Und ich glaube, es gibt noch eine Reihe von anderen Themen, die wir aber heute nicht mehr besprechen sollten. Mich interessiert auch sehr, stark, Überalterung, wie funktioniert Pflege, ist vielleicht mal ein eigener ja Podcast relevant. wert. Genau. <lacht> genau, speziell für mich sehr relevant, ich habe es verstanden. Aber das wäre für mich mal so ein bisschen die Handlungsanweisung. Und es hängt alles, das noch einmal, war auch unser Eingangsthema, an den Einkommensentwicklungen und den Einkommensunsicherheiten ab. Und die werden wir nicht so pauschal über das ganze Land sehen, sondern es wird partiell branchenspezifisch sein und wird harte, harte Schicksale geben, die es übrigens jetzt schon gibt. Mhm. Die nehmen wir halt nur nicht du wahr. Halt still, du still läufst durch gleisen, die Stadt, die Pizzeria hat nach der Pandemie nicht aufgemacht mhm. und du sagst, schade, wir müssen uns eine neue Pizzeria suchen.
1: Ja. Ja, aber das, das finde ich ein, ein unheimlich wichtiger Takeaway, wo man in der Vergangenheit Investmententscheidungen getroffen hat, anhand der Preisentwicklung der Vergangenheit zum Beispiel und gesagt hat, oh Mensch, also in den letzten fünf Jahren ging es da im Schnitt um sieben Prozent drauf, verlängern wir nach oben die Kurve, wunderbar. Hat man jetzt ganz, ganz andere Faktoren, die die Zukunftsfähigkeit eines Standortes quasi äh, bestimmen. Du hast sie gerade genannt, es ist genau das: es ist Infrastruktur, sowohl Verkehr als auch Internet. Es ist, und das finde ich unheimlich wichtig, wirklich die Möglichkeit, energieeffizient. Aber nicht nur energieeffizient, sondern auch möglichst energieunabhängig. Genau,
0: es ist nicht nur der Preis, es ist auch die Versorgungssicherheit.
1: Genau, also dass man ein bisschen mit sich selber klarkommt. Wir haben ja jetzt auch gerade über diese ganze Ukraine-Russland-Thematik gesehen. Es wird immer wieder über das deutsche Stromnetz gesprochen, dass es anfällig ist, dass es zum Beispiel Hackerangriffen oder sowas zum, zum Opfer fallen könnte. Ich glaube, das wäre der Albtraum von jedem. Das heißt, da geht wirklich, also es geht so ein bisschen in die Selbstversorgerrichtung, dass man sich das mit anguckt. Und dann natürlich auch, selbst wenn man Arbeitgeber vor Ort hat, die nicht ganz flexibel oder ortsunabhängig sind, wie zukunftsfähig sind die? Und danach entscheide ich in der Zukunft, ob und wo ich investiere. Und nicht mehr, was war denn die Entwicklung von gestern? Das muss auch die Entwicklung von morgen sein.
0: Nina, schau mal auf die Uhr. Was? Schon so spät. Schon so
1: spät. Ich finde, wir haben auch genug gequatscht. einfach. Genau. Ansonsten müssen wir hier langsam anfangen, an unserem Wasser zu trinken. Das würde, Das würde etwas tricky werden. Peter, es war mir eine große Freude, ich hoffe, es war auch euch allen eine große Freude. Wir genau, haben Genau, wir geben Spaß mal an gehabt. unseren
0: schwäbischen Moderator, genau. Und, der äh, dafür sorgt, dass ich hier soziale Minderheit stelle. <lacht>
1: Richtig, genau. Und wir moderieren wie immer ab. Wir sind das Team vom Lagebericht, dem Immobilien-Podcast. Ihr findet uns immer mittwochs mit einer neuen Folge, überall, wo es Podcasts gibt.